0: As coisas vão evoluindo e a gente vai coletando mais dados, cada vez mais a pecuária e a agricultura em geral vai ficando mais racional, mais baseada em, decis... em dados para tomada de decisão. né?
1: Fala, ouvintes do Mais Rumo Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Bruno Emanuel Barreta, sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Laje, Santa Catarina. E espero que vocês gostem bastante do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário, deixar sugestões para os próximos temas e fiquem agora com a gravação. No episódio de hoje eu vou conversar com o Guilherme Rosa. Professor, seja bem-vindo ao Mais Rumo em Podcast. Obrigado pelo, pelo convite, Bruno. Legal. Professor, eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória, o que que te fez chegar hoje uh, no cargo de professor que você está hoje aí na, em, em Wisconsin, Uh, por favor, uh, se apresenta um pouco aqui para nossa audiência. Tá joia.
0: Eu, eu sou formado em zootecnia na Unesp de Botucatu, em São Paulo, muitos anos atrás, e eu fiz o meu, a minha zootecnia lá. E, e sempre, assim, já, desde o início eu já me interessei para a parte de análise de dados. Eu fiz a, a, o curso de matemática e estatística e, e gostei dessa de, de análise de dados e fui monitor lá na, no departamento de biostatística, que chamava, na área de estatística e fiz estágio lá depois no meu quarto ano de graduação eu fiz um estágio na área de melhoramento então foi a tentativa de colocar essa parte de análise de dados estatística mais próxima de zootecnia né então eu tinha essa ideia de trabalhar com um melhoramento genético né a zootecnia lá de Botucatu tem o quinto ano de, de estágio aí eu fui fazer meus estágios né fui para fui para Perdigão em Santa Catarina. É, bom, me formei e comecei o meu mestrado na área de melhoramento, lá em Botucatu mesmo. né? E aí surgiu um concurso para professor no departamento de biestatística E eu concursei e eu ingressei. Ingressei numa categoria que não existe mais, que é auxiliar de ensino. Era um indivíduo na carreira acadêmica, mas sem mestrado ainda. Né? E aí, como eu entrei no departamento de biestatística, pediram para eu trocar de orientador e trocar de, de, de tópico para ficar algo mais em estatística. Então, meu mestrado foi com análise de dados, análise multivariada de, de dados dados longitudinais. Terminei meu mestrado e também não poderia sair de Botucatu, porque eu estava em estágio probatório, por três anos você fica, não pode se afastar, mas terminei meu mestrado e aí sim, me afastei para fazer doutorado e eu fui para Piracicaba, na ESAL, fazer um doutorado na área de estatística, lá. e durante o meu doutorado eu vim para os Estados Unidos fazer o doutorado sanduíche, então eu terminei as, as disciplinas em, em, em Piracicaba, fiz o exame de qualificação, e aí eu vim fazer parte da, 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 da pesquisa aqui, com o professor Daniel Janola. E aí defendi, eu voltei para o Brasil, defendi a, a, a tese, e nisso Janola me chamou para vir fazer, eu voltar para cá para fazer um pós-doutorado. Então eu fiquei no Brasil, lá na Unesp, em 99, e aí 2000, vim fazer um pós-doutorado. E aí... Eu fiz um concurso aqui para professor na, na, na Michigan State University e, e me chamaram, mas eu tinha compromisso de visto e compromisso com a, com a Unesp. Eu voltei para o Brasil 2001, estava no Brasil. Em 2002, que eu me mudei para os Estados Unidos, definitivamente, fui para Michigan State University. Fiquei quatro anos lá, porque a Universidade de Wisconsin é, me convidou para voltar para cá como professor, então desde 2006 agora eu sou professor aqui então foi essa assim, a, a trajetória até chegar aqui
1: <risos> legal professor, até nós estávamos conversando antes que o professor teve uma parte aí do estágio final aqui em Santa Catarina e, e é de onde eu falo hoje também e, e com o advento da internet a gente consegue conversar com alguém que está lá nos Estados Unidos e apenas alguns, algumas diferenças de fuso a gente está em, em contato aqui
0: não, agora... eu, deixa
1: eu te comentar nisso que é, é eu sou eu
0: eu só para você ter uma ideia eu comecei meu meu minha graduação em 1986, em 86, me formei em noventa então doutorado meu eu comecei em noventa em 95. então você imagina o que que era nessa época os computadores que nós tínhamos a, a o telefone a internet né eu me correspondia com Gianola aqui nos Estados Unidos quando eu estava no Brasil, ou depois que eu retornei, era ainda via telefone, né? Você tinha que conectar, são textos pequenos, você tinha que escrever o texto, conectar o telefone e mandar e ficar esperando. Foi, né? Quando, uh, deu certo. Aí, dois dias depois, recebia o, 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 o e-mail de volta. Então, é impressionante as, as facilidades que nós temos hoje. E uma revisão de literatura: a gente tinha que ir para a biblioteca, e você pegava lá 20 anos de Journal of Animal Science e ia folheando um por um. Primeiro, olhava uh, os títulos dos trabalhos, aí abria o, o, a revista, leu o resumo, te interessou, aí você lia uh, o paper, ou então tem que fazer cópia, né? faz fotocópia para depois levar para casa para ler. Hoje é uma, é uma facilidade fazer uma, uma revisão bibliográfica, né, eletrônica e no mundo inteiro. Então isso aí é uma coisa impressionante. Como e eu vejo a diferença que tinha assim de, de pesquisa, de conhecimento, comparando, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, né? Quando eu saí do Brasil, vim para cá, você via uma diferença muito grande. Hoje em dia não tem, só se, se tiver a diferença é muito mais pela, pelo indivíduo não ir atrás, porque está tudo disponível, né? Você tem aulas disponíveis na, no YouTube, você tem material eletrônico, as pessoas colocam, né, escrevem escreve papers e põem disponível, no... então isso facilita demais hoje.
1: Boa, nós, nós vamos voltar a falar disso aí, professor, de como uh, esse acesso hoje está facilitando, talvez tornando mais individual ainda o conhecimento, porque vai depender do aluno de ir atrás, né? Antes disso, professor, já fazendo esse disclaimer aí, pegando isso que o professor falou, o professor gostou bastante e acho que vem estudando cada vez mais uh, dados. Dados são, aí tem uma frase que dados são o novo petróleo e, e eu queria entender na ideia do professor, no pensamento do professor, quando foi, que essa grande quantidade de dados entrou também na pecuária. Desde quando que a gente começou a ver, nossa, a gente tem bastante dados, agora o problema está sendo interpretá-los e não mais adquiri-los.
0: Bom, Bruno, é uma evolução, né? Não é assim uma coisa que acontece de vez, né? Que não existia nada e de repente estamos atolados em dados. As coisas vão evoluindo e a gente vai coletando mais dados, cada vez mais a pecuária e a agricultura em geral vai ficando mais racional, mais baseada em, em dados para tomada de decisão, né? Antigamente era tudo no olho, tudo no, no, no eu acho que está melhor assim, melhor assado, né? E a gente vai, vai evoluindo, vai coletando, vai, vai desenvolvendo técnicas científicas e tecnologia, né? Então, por exemplo, na minha área mais específica que eu vim da área de melhoramento genético a gente já trabalha com conjuntos um conjunto de dados grandes há muito tempo, né? Era é um conjunto de dado que a gente chama de, de tall, porque de alto, ele tem muitas observações, né? muitos indivíduos e nem tantas variáveis. Então, a gente está me, é, mensurando talvez 5, 10, 15 variáveis, dependendo da espécie, né? Então, pode ser peso ao nascimento, peso ao ano, peso a sobreano, se for bovino, né? o governo de leite, produção de leite, gordura, é, proteína, produção de ovos, o tamanho da leitegada, dependendo da espécie, né? Mas assim, algumas características fenotípicas que eram mensuradas e nós tínhamos um, um conjunto de dados bastante complexo ainda, né? temos, porque são em, é, em bovinocultura, por exemplo, você tem muitas fazendas, tamanhos diferentes de fazendas. É, indivíduos usam touros diferentes, aparentados, é, e tem que levar em consideração esse, esse parentesco entre os animais para avaliar né, a, o mérito genético, para selecionar os melhores animais para gerar a próxima, próxima geração. Então, dentro da zootecnia, eu acho que o pessoal de melhoramento é o que estava mais avançado nessa área de análise de dados, especialmente com isso, inclusive modelos mistos que é uma técnica muito flexível, poderosa de análise de dados que foi desenvolvida no contexto de melhoramento genético animal, né? Aí depois, nessa área nossa chegou a parte de genômica então foram assim, os anos, realmente, o conjunto de dados mudaram completamente. A gente começa a ter agora muitas variáveis, milhares de variáveis. Cada variável é um, o genótipo né, do animal para uma, uma posição específica no genoma. Então, agora, é o que eles chamam de dados é, largos, né, wide. Então, além de ter muitas observações, temos muitas variáveis. E agora nós estamos vendo uma outra aceleração nesse sentido que é com a, com a chegada de, de, tec, de da parte de sensoriamento né sensoriamento remoto sensores é, wearables né que a gente anexa aos animais ou para monitorar o ambiente onde os animais estão sendo criados né então agora que eu... e nessa nessa chegada desse tipo de dados e e sensores no carro, fora de, de pecuária, de, de agricultura, né? carro, câmaras de vigilância, é, multimídia, tudo que você faz, cartão de crédito. Então, agora que teve essa, essa esse, quantidade enorme de dados em todas as áreas, e aí que começaram a chamar de data science, né? que é essa integração de computação e, e estatística. Então... É isso, é uma é uma evolução tem alguns degraus, algumas acelerações quando uma tecnologia é, nova chega, mas eu e, e a pecuária ou a agricultura em geral, obviamente vai um pouco atrás de uma área de, de engenharia ou de uma área de, de medicina que tem muito dinheiro e, e em geral eles abrem a fronteira nessas áreas e a gente vai adaptando e, e introduzindo na, na nossa área. Então, eu acho que agora é o momento que está tendo essa grande mudança de pecuária ou agricultura em geral. Né?
1: E professor, será que quando eu, eu juntar esse dado que ele é alto e ele é largo ao mesmo tempo, a gente entra na, naquele conceito do, da, big data, dos, dos é. big, da big data, o que, que seria essa big data, que é uma, uma palavra que o um pessoal aí vem falando bastante, quais suas características, como é que é o, a definição do professor?
0: O nome eu não gosto muito, já está consagrado, eles falam big data, mas não acho interessante, porque o grande é, é relativo, né? então há 10 anos atrás algo que a gente achava, nossa que conjunto de dados grande, o computador não está conseguindo rodar isso daqui, é, hoje a gente olha para trás e fala, puxa vida, né? não é tão fácil. É porque não tinha o computador, não tinha um modelo, um algoritmo específico. Então, quando a gente pensa em Big Data, não é só o tamanho de dados. Okay? Tá? É, é, claro que vai, vai ter muitas variáveis, mas o que é grande para a gente é, é nada para um cara que trabalha no Google, ou lá no Facebook, ou na... Ou na... Microsoft o que for o que caracteriza o que a gente, o big data então não é só o volume de dados, mas é você estar integrando dados de diferentes fontes então num contexto de pecuária você tem dados de clima, tem dados de, 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 de sensores nos animais, tem dados que o pecuarista está coletando no dia a dia, de, de manejo dos animais, e assim por diante genômica então você tem várias fontes de, de informação tem que integrar isso então às vezes é integra-se o animal é o, é, o, é o identificador às vezes é a fazenda às vezes é a posição geográfica dependendo se é dado econômico dado de tempo dado do animal e assim por diante então a definição de big data é que conjunto de dados grande muita vindo de várias várias fontes e aí tem outras coisas, pode ser dados que vêm numa velocidade rápida, né? em real time, você está coletando dados periódicos, com câmeras, com sensores, e assim vai.
1: Uma vez eu vi um, um pesquisador dizendo assim que se você não conseguiu abrir seus dados no Excel, talvez você esteja diante de um, de um Big Data. <risos> é,
0: se você abre no Excel, não é o Big
1: Data, o Big Data você não, não é mais no Excel. É, já tem que estar tá com outras outras estratégias bacana professor você você tocou no ponto ali dos, dos sensores e até na primeira fala do professor você já deu uma das classificação dos sensores que são os, os vestíveis uh, nessas nessas outras classificações qual que quais que são os sensores mais usados hoje aí no, nos Estados Unidos ou até aqui no Brasil que o professor vê que os uh, é uma uma tecnologia que os pecuaristas já estão adotando ou até uma nova tecnologia que por enquanto ainda está só dentro de centro de pesquisa, de universidade? Quais que são esses sensores?
0: Tem muita coisa em termos de pesquisa e algumas startups, então coisas ainda bem no início. Agora, tem sensores que já estão sendo bastante utilizados, é, eu vou focar em, em pecuária, mas em agricultura tem ainda mais coisas, mas tem sensores que... É, é mais, não é no animal, mas sim na, no, no, no galpão, no ambiente. Então, isso já tem várias coisas, sensores para controlar né, ventilação, cortina, é, luminosidade, é, umidade, para melhorar o conforto animal. Depois, um outro sensor, que é, é muito utilizado, é sensor de, de identificação animal. Né? Então, por exemplo, uma o ear tag, um, um brinco eletrônico é um sensor, um RFID, então para leitura de para reconhecer o animal e então tem vários tipos de tecnologia desse tipo e aí algumas empresas já oferecem, por exemplo, tem sensores de, de movimento animal, né, acelerômetros, então em vaca leiteira já existe sensores para você é, determinar o ponto é ótimo para inseminar uma vaca, de acordo com o movimento dela, porcas, né? marrans. E agora tem muito estudo, muita coisa em, em, em uso de câmaras. Né? Parte de análise de dados por trás desse tipo de, 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 né? de análise de imagens, então, que a gente chama de visão computacional, está tá desenvolvendo muito rapidamente. Tem bastante coisa. Né? Então, para manejo de comida no coxo, para reconhecer um animal doente para reconhecer um, um animal que tá no chão morreu por exemplo em avicultura é, que é né, que você tem é, e muitas vezes tem muitas vezes tem sensores que são no animal ou, ou focado no animal e muitos sensores focado no grupo de animais né então por exemplo em galpão de aves ver a distribuição de aves elas estão evitando uma região ou, né, que pode ter um comedor, um, parte do bebedouro quebrado, então eles não estão ali, e reconhecer animal que morreu. Então tem, tem várias, várias coisas. Né? Agora, o Big Data não é só isso, né? o sensor é uma das fontes. Você pode ter um Big Data sem sensor, que seria é, você coletar os dados, né? vamos pensar, vários fazendeiros usando software de manejo da fazenda, e, e eles estão olhando... Inseminação, parto, comida que, que distribuiu, quanto que comeu, quanto que sobrou, animal que ficou doente, como foi tratado. E aí nós temos dados de, de, de tempo e temperatura, de solo, que são dados disponíveis é, publicamente. Né? Então, isso também faz uma outra... Eu, isso sim, eu, consigo, eu gosto de dividir esses, esses dados, a maneira que a gente analisa os dados, tem uns que a gente acumula os dados e aí analisa. Em inglês a gente fala batch análise. Então, em melhoramento genético é típico isso. A gente coleta dados e faz uma, uma, uma análise por ano, uma análise por semestre, dependendo da espécie. Em aves é mais rápido, em bovinos, talvez eles fazem um sumário uma vez por ano, ou, ou duas vezes por ano. Então é isso, acumula os dados e analisa. Agora, quando vai nessa parte mais de sensores, muitas vezes a decisão tem que ser tomada imediatamente. Então, a análise tem que ser em real time. Então, você tem câmeras ou sensores né, de, de movimento e os dados são coletados em real time, analisados, e, e to uma tomada de decisão tem que sair, é, às vezes, imediatamente, às vezes, né tem que ser no mesmo dia, tem que ser na mesma hora, é, dependendo do, da aplicação, né se é inseminação, se é tratamento, se é sacrificar um animal por algum
1: motivo. E acho que esse é um ponto interessante da gente discutir aqui, professor. O senhor falou de, de acelerômetros e das câmeras, que hoje está essa visão computacional. Mas ainda dentro dos acelerômetros, talvez tenha um pessoal que ache que é uma coisa extremamente cara e inacessível. Só que se parar para pensar, talvez o nosso, o nosso celular aqui é um, é um dispositivo que já tem um acelerômetro, já tem alguém medindo seus passos aí com o teu celular e provavelmente hum. já está usando esses dados para alguma coisa.
0: Ah, é? Não, é isso. Aqui tem tudo quanto é sensor, né? Você tem GPS, acelerômetro, é, giroscópio, tem tudo aqui. Tem câmera, né? É impressionante. Mas é... não é barato. Então, assim, a parte econômica é importante, claro, né? Você pode ter uma, um, uma, uma tecnologia interessantíssima, mas que ainda, para o que oferece, né? Vamos supor, você vai detectar... É, quando o animal está com fome e vai alimentá-lo, é, mas se, dependendo do custo que tem essa, essa, esse sensor, talvez seja melhor ter indivíduos passando ali, periodicamente, olhando. Então, a parte econômica é importante, sim. Agora, então a gente tem sempre que pensar qual, qual que é o benefício daquele sensor, né? o quanto custa, qual que é a dificuldade de aplicação e, e o retorno econômico. Agora, lembrar que esses preços de, de tecnologia caem muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre estudando algo que hoje pode não estar sendo ainda economicamente viável, pode daqui a dois anos né, tranquilamente, né? é tranquilamente. Imagina câmeras né, num celular. Começamos com uma câmera fraquinha, duas, agora tem três câmeras. Agora tem é, câmera... A gente é, tem a, a depth, né, tem, tem sensor de, de profundidade, é impressionante, né? Então tem, tem isso. Agora, uma coisa interessante de, de imagem com esse negócio de, de, de preço e de, de benefício, né? Com sensores, os né? que a gente estava mencionando, como acelerômetro, você tem que ter um para cada animal, e ele vai estar tá te falando uma coisa específica. Então, você tem lá um sensor na, no, no tornozelo do animal ou no pescoço. E você tem o movimento daquele animal ou daquele, daquela parte do, do corpo do animal. Agora, se você tem uma câmera, ela pode estar tá olhando não um animal, mas um grupo. Então, já barateou nesse sentido. E aí você está vendo não só o movimento do animal, mas você está vendo o chão, se a cama está suja, se a cama está limpa, se a água está limpa. É, dependendo se, o, se, se as câmeras estão colocadas lá fora, você está vendo o tempo, está chovendo, não está. Então, é um sensor monitorando vários animais e monitorando várias coisas simultaneamente, que às vezes interagem. Então, o animal não está comendo. Ah, mas não está comendo porque está tá chovendo. Ele está dentro da casinha porque está chovendo. Então, você tem o sensor de, de acelerômetro você sabe que ele não está andando, não está comendo, mas você não, tá, não sabe que está que chovendo. Então, você acha que tem um problema, mas não é um problema. Ele está simplesmente esperando a chuva parar. Então, a gente está muito interessado em, em, em visão computacional por essas vantagens né, que ele oferece de você monitorar vários animais, afeta menos o animal, porque não é nada colado no animal, às vezes suíno, por exemplo, eles não podem ver nada colado que eles querem morder e tal. Né? Então, é, a câmera está separada dos animais, é uma para cada animal, não tem que, né, você vai compra e vende animal, não tem que ficar trocando, então tem muitas vantagens tem as dificuldades de, de, de implementação, porque é outro nível de análise de dados. né? Com o acelerômetro, você tem três sequências de valores, que são a aceleração nos três eixos. né? Com uma imagem, dependendo de quantos, qual o tamanho da imagem, você tem lá tantos pixels, né? três cores ou, ou, ou distância, dependendo da tecnologia, você pode tirar a imagem a cada segundo, múltiplas imagens por segundo, dependendo do que você quiser fazer. É impressionante. As oportunidades são tremendas, né? mas tem os, as, as, os desafios, e aí que é uma coisa, uma área boa de se trabalhar. Né? Então, para aqueles indivíduos né, estudando na área de, de zootecnia, veterinária,
1: agronomia, se gosta de análise de dados, essa aqui é uma área
0: muito boa para
1: entrar agora. Né? Exato. Professor, até, até comentando disso, de análise de dados eu imagino que a equipe de, de vocês aí em, em, em Madison seja uma equipe bem multidisciplinar, não formada apenas por zootecnista ou veterinário, mas também por engenheiros. Como é que o professor pode contar para nós uh, um pouco dessa, desse tipo de equipe, que é uma equipe que não é muito vista em, em outros grupos de pesquisa, e hum. também como que, de forma resumida, vocês realizam um experimento com ciência de dados? E os
0: grupos agora trabalhando nessa área de Alguns chamam de, de, de pecuária de precisão. né, É multidisciplinar mesmo. Então, a gente antes tinha muito mais gente da área de, de zootecnia que vinha para estudar com a gente. Na área de melhoramento, às vezes, tem gente de estatística aplicada, como era o meu caso, né, que vem para a zootecnia, para o melhoramento. Então tinha esses dois tipos de alunos, os, os que vinham da área de análise de dados e queriam aprender genética, os que vinham mais da genética e queriam aprender a área de da, análise de dados, mas hoje ainda é muito mais multidisciplinar e não é só genética do lado de, de zootecnia, porque tem gente que está interessado mais na parte de reprodução, ou mais de bem-estar animal, é, doenças. E, e depois tem né, essa parte de engenharia, como você mencionou, né, você tem que montar sensores, ou você vai comprar tudo, mas tem que instalar, e como é que vai transferir esses dados, então a parte de, de internet, das coisas, né, e, e é, ciência de computação é muito importante agora, então a gente acaba tendo alunos de diferentes áreas, e... E cada um vai por tem um desafio diferente, né? Tem gente que vem e nunca, não sabe nada de isotecnia, tem que tomar alguns cursos básicos de isotecnia e, e começa a se aventurar lá na fazenda, aprender alguma coisa mexendo com os animais. Tem gente que vem mais da área de biologia e tem que estudar mais estatística, mais computação mas esse, um grupo vai um aprendendo com o outro e cada um tem uma, uma uma expertise maior né e é isso que faz o grupo assim um você perguntou de um experimento tem várias vários níveis de coisas né tem gente interessado mais em desenvolver algoritmos modelos de análise então a gente tem um conjunto de dados e está tentando detectar o um animal doente por exemplo e aí você vai comparar modelos vai comparar algoritmos, em termos de efici eficiência na predição, ou então rapidez no, 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 na, na análise. né? Fazemos muita simulação, você pode simular dados né, para comparar modelos e tal. Depois tem indivíduos mais interessados em comparar tecnologias, então tipos de câmaras, é, a posição da câmera. Então você faz, monta um experimento, coleta os dados e vê qual que oferece mais informação, qual que é mais barato, qual que é mais eficiente. Então tem vários, vários níveis de, de, e aí quando chega o pessoal mais de biologia, então colegas nossos que são de reprodução ou de nutrição, então eles colaboram com a gente, eles têm uma pergunta biológica, têm uma hipótese lá. Então se eu fizer isso em termos da dieta ou do manejo reprodutivo, eu espero ver isso e e precisa de sensores pela pergunta deles, né? Então, aí monta-se o um, um, um sistema e coleta os dados e, e, e tenta responder a pergunta do indivíduo, né?
1: Até uma vez eu acho que eu vi um comentário do professor João Dória, que ele, ele disse que a universidade de vocês era a primeira universidade de agrárias que ia ter uma matéria específica para a ciência de dados. Alguma coisa assim, professor?
0: Duas coisas. Assim, a gente tem, na universidade, tem agora programa de ciência de dados, então você pode fazer graduação em ciências além de ter estatística, além de ter computação, tem ciência de dados. Temos certificado em ciências de dados, mestrado, doutorado. Então tem todo agora um programa de ciência de dados e é liderado pelo departamento de estatística, de computação. Pode ser isso que o João estava mencionando, mas não acho que nós seja nós sejamos os primeiros, não. Tem várias universidades é, no mesmo passo, tem grandes universidades nos Estados Unidos, universidades que nem têm agricultura, né? Universidades de, imagina o MIT, lá de tecnologia, né? Massachusetts Technology Institute. Tem coisas em ciência de dados muito avançadas, né? Eu acho que talvez o João estava se referindo a ciências de dados aplicadas à zootecnia ou a Precision, é, a. Pecuária de Precisão. Ele, o João mesmo, estabeleceu um curso aqui, ele tem o um curso no nível de graduação e de pós-graduação, que são pioneiros, esses sim. Esses não têm... É, eu não tenho conhecimento de nenhum curso parecido com o que ele, que ele dá. E eu e o João, a gente tem um curso de uma semana também, para nível de pós-graduação, que a gente oferece, a gente... Agora, em setembro, vai para a Itália dar esse curso. Esse ano tivemos na Espanha, tivemos no Uruguai. Então, a gente dá esse curso e a gente percebe que é, é, é muito bem aceito porque não existe nada similar. Não. É porque tem que juntar a estatística, a computação, a parte de tecnologia, dos sensores, né? e depois mostrar aplicações. Então, é, tecnologia de infrared, Tecnologia de visão computacional, de câmeras, tecnologia de é, acelerômetro, tudo isso a gente discute lá, genômica
1: e, e outras coisas. Que legal, professor. Agora entrando até na parte mais específica aqui dos bovinos, professor, o que, que tem, tem se estudado, quais são as últimas linhas de pesquisa aí, o professor já falou da visão computacional, mas o que, que na prática hoje está sendo feito quanto aos, aos bovinos? Onde é que qual que é a dor que a tecnologia está vindo e está assim, mudando os entendimentos, até trazendo resultados bastante otimistas para o setor?
0: É, bovino de corte e leite, ou, ou mais corte? Fala. Pode ser ambos, professor. Os dois, é. Bom, uma coisa é identificação animal, que pode ser identificação mais de manejo da, da fazenda, então identificação para tomada de decisão interna ali, e depois um estágio muito mais avançado de, de, de traceability, né? de, de rastreamento do animal, né? de, de nascimento até o ponto final, um abate, se for no caso do corte. Então isso tem muita coisa de... de hoje é dominado por, por é, brincos, né? e agora os brincos eletrônicos cada vez mais, mas tem muita pesquisa em termos de computer vision. Isso ainda é a nível de pesquisa, a gente tem muita coisa aqui, mas, é, quem sabe, isso vai, vai avançando, vai, vai avançar, quem sabe, rápido. É, então, algumas... Quando a gente trabalha com vacas, por exemplo, holandesas, e seria a mesma coisa com girolanda ou com giro. Então, animais que têm uma coloração diferenciada entre, entre eles, é, fica bem mais fácil né, de você reconhecer o animal. Agora, tem as dificuldades, o animal está crescendo, então, uma vaca entra em lactação, os diferentes é, estágios fisiológicos, emagrece muito, depois recupera o peso, então, é, tem que monitorar tudo isso, né, para você reconhecer o um animal, mesmo que seja pela malha, né, desde bezerrinho, que é um animal bem fininho, aí vai crescendo, vai aparecendo cores que não, apare não, não aparecia antes, né, numa visão, do topo, por exemplo, se for uma câmera colocada em cima. Então, nada é fácil, mas com cor é mais fácil. Depois, quando você vai para gado nelore ou angus, né, é, que é tudo branco, tudo preto, dificulta. E a gente tem trabalhado então com reconhecimento facial ou reconhecimento da, da, do relevo do dorso do animal. Né? E, então, essa é uma área que está Bastante tem muita pesquisa agora uma coisa muito importante em, em, em produção animal é a parte de nutrição né o custo com com nutrição é muito alto é no mínimo assim dois, dois terços do custo de produção é com com, com alimento então monitorar quanto que o animal come, monitorar a comida no cocho né não deixar faltar para você maximizar o, a, a eficiência do animal, a produção do animal. E a, a, a maximizar a eficiência da, do sistema. Né? Nem sempre o um animal na maior eficiência, mas na maior eficiência do sistema. E, e não deixar falta, sobrar comida que perde propriedades nutritivas ou estraga, né? chove em cima e tal então tem muita coisa nesse sentido de de plantativas de, de desenvolver é, tecnologia e, e métodos para monitorar o consumo e monitorar o, é, ajudar no manejo né ótimo do, do, do alimento detecção de doença é outra coisa que tem que ser feito tem, tem muito interesse né de é complicado, não né? uma fazenda extensiva ou um confinamento com milhares de animais é muito difícil né você tem que ter um indivíduo passando entre os animais todo dia, toda hora olhando, procurando um indivíduo que está mancando, um indivíduo que está com coriza, um indivíduo tossindo então sensores pode ser microfone para pegar som né para ver animal tossindo locomocha para ver o andar na vaca vaca de leite tem muito problema né de laminite. Então, essa é outra área também. E outras coisas, como contagem de animal, simplesmente para inventário, né? Então, a parte de visão computacional também. Tem muita gente trabalhando nisso e eu acho que vai ajudar demais, né? Então, agora, contando, você carrega animais, descarrega, ou mesmo na fazenda, cada vez que muda de piquete, está contando todo mundo, vendo se está todo mundo ali. Então, tem muita coisa acontecendo.
1: Professor, nesse ponto da, da nutrição animal... Uh, a gente sabe que hoje os, os modelos nutricionais, os, os software de nutrição, assim, a gente faz uma estimativa sempre do consumo. Porque o que o animal está consumindo é quase que uma coisa uh, inteiramente prática. É só o animal que vai nos dizer. Tem já alguma alguma inteligência artificial, algum sistema, algum monitoramento que que consiga predizer com mais uh, precisão esse consumo animal?
0: Tem, em, em geral a gente trabalha com grupos de animais, né? Então a gente a gente otimiza para o grupo, para a média do grupo, então tem alguns comendo a mais, alguns comendo a menos. E tem essa ideia, essa a ideia de, do pessoal que faz o preci, nutrição nutrição de precisão é tentar determinar a necessidade daquele indivíduo, né? Então tem algumas coisas já Aí entra a parte econômica a gente estava conversando antes o que tem, o que existe ainda não sei se é economicamente viável, por exemplo, em suínos você tem é, o animal vai comer, ele sobe numa balança com as patas dianteiras, você já tem uma estimativa do peso do animal então você sabe como é que está o crescimento dele e você mistura a ração adequada e e faz a, o fornecimento do, da quantidade adequada né. Algumas coisas experimentais já existem e pode ser que tenha algo já mais, mais do ponto de vista de, de comercial, mas eu acho que é muito inicial. E melhoramento, sim, porque tem um indivíduo ali que você quer selecionar um indivíduo, ele vai produzir sêmen para milhares de, de, de filhas, por exemplo, então se usam sensores e comedores automáticos, sabe exatamente quanto o animal está comendo para medir a, a eficiência alimentar, né? Mas é isso, é, é uma tecnologia que certamente é, faz sentido economicamente para aplicar num, num contexto de melhoramento, você está no topo da pirâmide em termos de, de, de mérito genético para disseminar depois, então você multiplica isso. E dilui o custo, né? Mas na base, na parte de comercial, ainda é difícil isso, né? E depois tem outras complicações, assim. Não é só a tecnologia, é depois o que fazer, né? Então, você vai alimentar os animais é, o mais próximo da necessidade de cada um. Então, ou você vai querer justamente aumentar a homogeneidade. Então, segurar o animal que está crescendo muito, você segura um pouco. O indivíduo que está crescendo pouco, você quer porque a homogeneidade é muito importante na parte comercial também. E não adianta você ter animais pró, prontos muito antes dos outros, que você não vai vender, nos né, suínos, começar a vender alguns poucos animais e vai ter lá a tua baia com poucos animais, juntar, você sabe que vai dar uma brigaiada de novo, você tem que definir hierarquia. Então, tem toda essa parte, é muito interessante, que é, é muita coisa para ser estudada ainda, né, para é, desenvolver a tecnologia, né, torná-la viável e depois é, desenvolver a melhor maneira de usar essa tecnologia na tomada de decisão na fazenda. né? Então é isso,
1: é muita coisa ainda por, por vir. Legal, bastante coisa para desbravar também, professor. É. E, e entrando num ponto que eu, eu imagino que já tenha virado até a discussão, não na pecuária agora, mas na sociedade, de um modo geral, professor, e eu queria saber a opinião do professor, quando a gente está lá coletando todos esses dados, imagino que também tenha universidades, às vezes cooperativas, indústrias envolvidas, quem que é o dono desses dados? Como é que Quem, quem seria o dono? Porque é como se fosse uma, uma, um grande volume lá que, às vezes, alguns tiram, interpretam de uma forma, outros de outras, mas quem que seria o dono dos dados?
0: É, essa é uma é uma... Pergunta interessante e não, acho que não está bem definido ainda. Viu? Isso aí tem que, em cada situação, tem que ser conversado isso. Né? O que acontece hoje em dia é que, em geral, né, você tem dados coletados por diferentes empresas, você pensa numa uma, uma granja leiteira, tem lá a empresa de, de ordenhadeira de, de robô, depois tem uma empresa de nutrição, tem uma empresa de, de, de melhoramento, tem uma empresa de, ou múltiplas, né, na mesma fazenda, vários fornecedores de sêmen e, e eles têm dados. Você juntar tudo isso é, não é fácil, porque cada um é, tem medo de, de, de que a outra empresa vai competir com essa, ou mesmo que seja uma empresa de outra área, de nutrição e melhoramento, mas elas não sabem como vai ser usado os dados, então a gente, sempre que a gente tem uma pesquisa não é fácil é, botar todo mundo na mesa, conversar, explicar qual que é o objetivo, quem que ganha com isso e tal. Agora, no fundo às vezes pode ser que no final das contas vai ser o produtor que vai ser o dono dos dados. E seria interessantíssimo se a gente conseguisse monetizar tudo isso. Né? Então, se você com a Junção desses dados e análise consegue tomar melhores decisões, então aumenta uma eficiência. Todo mundo tem que ganhar, né? Tem que baratear o custo da comida para o consumidor pagar menos, tem que aumentar o ganho para o pecuarista, porque ele melhorou a eficiência, tem que melhorar o, o ganho para a empresa, então tem que ser diluído, né? Se, se, se tem um ganho, tem que todo mundo ganhar, né? Porque é senão não vai para frente, porque se um só fica com, com os lucros, as, os outros setores não vão querer contribuir com aquilo. Né? Então, eu acho que essa é outra área que também vai, vai, vai se evoluindo junto com tudo que gente está conversando aqui, né? com a parte tecnológica, com a parte de ciência. Essa é, é importantíssima. Né? E a outra também, mais uma com, um complicante, é de... Como é que a sociedade se adapta a tudo isso? Né? Não só na pecuária, nós estamos vendo na, na, nas escolas como é que a gente se adapta às novas tecnologias. Agora, com essa parte da inteligência artificial, chat -t -t. E, Então, quando a gente põe tecnologia na, 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 na fazenda, tem gente preocupada com será que vai, vai tirar é, emprego de, de indivíduos? Onde que Como é que vai, vai fazer então tudo isso tem que ser conversado e depois cada país é diferente aqui nos Estados Unidos tem uma deficiência né? tem de, de, de mão de obra então os sensores são muito importantes no, sen no sentido de realmente fazer coisas que aliviem essa, essa pressão na contratação de indivíduos você vai numa fazenda na, na Europa por exemplo, que são fazendas muito menores é, familiares talvez na Espanha não seja tão, tão assim, é, os indivíduos, nem, às vezes, têm uma restrição maior no sensor, porque eles falam, não, eu, eu quero ser o seu sensor, eu sou o melhor sensor, eu faço isso. E no Brasil, como tudo é muito variável, a diversidade é muito grande, tem fazendas muito grandes, fazendas menores, fazendas mais tecnificadas, menos tecnificadas, eu vejo que essas tecnologias vão ser adaptadas, vão ser adotadas em diferentes... É, níveis e para diferentes coisas também né? a gente tem que pensar que essa parte de tecnologia não é só para ajudar as fazendas já tecnificadas é para ajudar pequenos produtores países em desenvolvimento também tem coisas que a gente pode fazer por exemplo, são pecuaristas pequenos que não tem uma, uma, um sistema de obtenção de dados de mensuração das, das, das características produtivas, por exemplo fáceis, não tem um, é, coleta de dados de pedigree, então não tem como analisar os dados né, de, um, de, uma, de um país inteiro, de uma região inteira, para desenvolver um programa de, de seleção. De repente, agora, com genômica, você já consegue estimar também um parentesco entre os animais, sem, obtenção, sem, ter, sem ter o pedigree. Com sensores, consegue estimar peso, estimar consumo, então não tem que ter um indivíduo mensurando, né? você teria... Então tem diferentes coisas que podem ser feitas também para ajudar pe pequenos pecuaristas né, e grupos de pecuaristas e especialmente países em desenvolvimento.
1: Interessante, professor. Indo aqui para o final, o professor já comentou aí dos desafios, eu, eu também concordo que um deles seja essa interoperabilidade, ou seja, o pessoal que está coletando dados da ordenha tem que conversar com o pessoal da nutrição e o produtor tem que estar tá sabendo, ele tem que meio que juntar essas informações para tomar a melhor decisão. É. E, e até, até nesse ponto, Guilherme, a, aonde que tu enxerga que deva residir esse manejo dos dados? Seria com a indústria, com o produtor ou só com uma universidade que vai vender essa tecnologia ou qual que seria o papel de cada um do, dos elos aí da cadeia?
0: É, é difícil dizer exatamente como é que vai ser. Eu não é no produtor, porque isso aqui é algo, como a gente estava dizendo, a parte é, é multidisciplinar, tem que ter indivíduos treinados em computer science, em estatística, hein? não é o produtor. O produtor é quem está gerando esses dados, parte dos dados, porque outros dados, vem, como eu falei para você, de clima, de econômico e tudo, em geral, as coisas começam numa universidade, então, um pesquisador, um grupo de pesquisa que tem uma, uma ideia de fazer essa junção de dados e ver como, que tipo de decisões podem ser beneficiadas com isso, mas começa com uma pesquisa e, no final, tem que sair da universidade, porque não dá para... Esse tipo de coisa... Não, é, tem que ter uma, uma visão de longo prazo. Né? A gente na universidade recebe, faz, você desenvolve um projeto, recebe o financiamento, ela tem quatro, cinco anos de um projeto, e depois que acabar o dinheiro, o que acontece? Né? Depois Tanto trabalho. Então tem que ter isso de, de começar numa, numa universidade e, e depois desovar para uma empresa levar isso para frente. Né? Então pode sair como um spin-off da universidade, como uma. Uma startup, depois vai crescendo, uma outra, uma empresa maior absorve depois, ou sai, muita, muito disso já sai em parceria já com empresas e universidades, de maneira que depois já sai é, como um produto comercial. Eu acho que tem que ser, assim, tem que ser, ou um plano estadual, federal do governo estabelecer, né? Então tem vamos dizer que a Embrapa vai desenvolver algo e vai ser responsável por isso para o resto da vida, ou então tem que ser um, um, um financiamento de uma pesquisa, mas que depois tenha continuidade para algo comercial depois. Né? Eu, é, assim, é difícil também. E cada indústria, tem né, indústrias mais fragmentadas, como uma indústria de bovina de corte, gado de leite, tem indústrias que já são é, verticalizadas, né, toda integrada. É, especialmente é, aves e suínos também. Então, também, dentro de cada empresa, em, empresas desse tipo, de repente, desenvolvem dentro delas mesmo essa parte de, 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 de inteligência artificial e, e, e faz as, as coisas deles lá. Mas, em geral, isso vai ser feito com uma outra empresa especializada nessa área de Data Science, porque é muito... É muito complexo, muito interdisciplinar, então tem que ser uma empresa muito grande para ter esse poder, de poder montar um grupo grande o suficiente para ter autonomia completa. E às vezes você tem lá um cara na, na computer science, um cara de, de é, internet das coisas, aí se aposenta um, ou então mudou de emprego, e aí o que, que faz? Fica lá um tempo até recrutar alguém, a pessoa, né? ou às vezes não dá certo dois indivíduos trabalhando junto, é muito complicado. Então, eu acho que fica... É mais seguro terceirizar. Como software também, software... Então, tem empresas que querem desenvolver o software interno, mas, em geral, eu acho que tem que terceirizar. Você compra um software com uma empresa especializada em software. Né? Nós
1: vamos... Esse assunto de, de dados, de tecnologia, vai voltar a aparecer aqui no canal. Eu acho que o episódio ficou muito bom para o pessoal ser se atentar e se saber que do que está que acontecendo, de como, de maneira geral, acontecem as coisas, as pesquisas. E Eu gostaria de algo e finalizar aqui com algo um pouco mais leve, professor. Qual que é o, o livro que você uh, mais recomenda, o livro que o professor mais dá de presente aí para os amigos, para os alunos, enfim? Você fala livro, livro
0: técnico, livro qualquer, qualquer?
1: Pode ser de não não científico, professor. Sabe que dar livro é complicado, porque você
0: nunca sabe né, exatamente que a pessoa gosta ou que já leu já. Né? Então, em geral, para não correr risco, eu dou livro para quem eu acho que não lê muito. Quem eu sei que lê demais, eu deixo que escolha os livros e para não correr o risco de dar um livro já. Então, em geral, é um jovem e eu quero estimular a leitura. Então, ou um livro de bem fácil leitura, como um alquimista, por exemplo, eu acho interessante para um cara é pegar gosto, e depois livro de crônica, eu acho que também estimula a pessoa para a leitura, então um Rubem Braga, um Luiz Fernando Veríssimo, é, mas no sentido de estimular indivíduos na, na leitura, né?
1: Bacana, o professor tem um gosto aí pelos, pelos autores brasileiros, o Paulo Coelho, o Luiz Fernando.
0: É, não, é, é porque nós estamos falando aqui também, no... é, a verdade é que eu não leio algo técnico, não técnico em inglês, eu deveria ler mais é, mas aqui, aqui nós estamos falando com o pessoal no Brasil então, é, essa seria a minha recomendação, para quem quem acha que não lê muito e gostaria de, de pegar gosto, essas são hum. minhas, minhas recomendações, comece com crônicas
1: e aproveitando um livro técnico professor, tem algum para indicação também?
0: é, nessa área de vamos dizer é, a pecuária de precisão não existe um livro, sabe? É, é muito complicado. Então, se você me falasse, assim, mais na área de melhoramento, aí eu teria alguma coisa. Mas na área de, 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 de é, pecuária de precisão, não tem nada. Então, teria que ter, recomendar um livro de estatística, um livro de, de programação. Teria que, né? Isso é uma coisa que as pessoas te, devem aprender uma linguagem, coding. Em R, em Python, né, tá, coisa, tá, essa coisa Nessa parte mais de machine learning, de aprendizado de máquina, tá, as pessoas estão caminhando mais para Python. Então é difícil uma, uma, um livro. Tem, é, é que nem esse curso que eu e o João damos. Assim, num, são, cada dia que é um tópico diferente seria um livro que a gente recomendaria. Né? E aí depende também, se o indivíduo está mais interessado em nutrição ou mais em genética ou em reprodução né? ou aplicação. Mas então minha recomendação, se alguém está interessado nessa parte, é vocês na, na graduação, vocês têm cursos de matemática e de estatística, aproveite! A gente lembra, a gente faz esses cursos, a gente fala para onde que eu vou usar isso? Mas, acredite que isso aqui tem muita aplicação. E, Pode ser que os cursos que a gente tenha hoje em dia Estão defasados A pessoa não tem, ainda está pensando no delineamento experimental Então é, aqueles experimentos né, quadradinhos Inteiramente casualizados Ou em bloco, balanceadinho Faz uma análise de variância e, e hoje em dia os experimentos A gente tem dados que são observacionais Não são experimentos Então é completamente desbalanceado tem confundimentos, tem problemas de, de viés de seleção, né? Os dados não são nada randomizados, não são amostras aleatórias, então tem outros complicantes gravíssimos e dificultam a análise e tal. Então aproveitem vídeos no YouTube, né? Olhem como é a é, análise de dados observacionais. Tem um livro que eu acho muito interessante que chama Causation and correlation in biology. Então, a causa, a, efeitos de causa e correlação em biologia. Para ter essa, essa a noção dessa diferença, né? quando você vê uma associação entre duas coisas, se não foi randomizado, é difícil você falar que é causal, né? que um causa o outro. Né? E, e é isso que a gente vê. A gente coleta dados, você tem um mundo de. de Associações, né? E existem métodos específicos de análise para você tentar. Que a gente faz isso em epidemiologia, em humanos, né? Você não pode fazer experimentos muitas vezes. E tem coisas que, que nem imagina, que veio o Covid, né? Aí a pergunta: usa máscara ou não usa? Vacina ou não vacina? Que vacina? Não tem nem tempo de fazer experimento. A gente vai olhando o que está acontecendo e vai tentando é, tomar decisão de acordo com o que vai aprendendo. Então, tem técnicas de análise né, para dados observacionais, é, mas é bem mais complicado.
1: Apenas um comentário aqui, professor. Eu acho que... Eu esqueci de falar no começo, eu fui monitor da disciplina de estatística também e talvez esse esse gosto um pouco a mais pela, pela estatística, pelos números, é o que me fez estar aqui hoje falando de dados e falando disso de é dentro da pecuária. Você entender que correlação não é causalidade, então uma coisa só porque está junto com a outra não quer dizer que causa, né? Yeah. E outro comentário é dessa, de às vezes aprender programação, uma coisa que um tempo atrás não se falavam, até uma vez eu vi um, um, um estudioso falando que a linguagem do futuro diziam que era o inglês, mas hoje não, é a linguagem da programação do futuro, você tem que saber um pouco disso também. Tem que saber. A verdade é que tem, já tem
0: tecnologias que ajudam muito, né? O ChatPT, por exemplo, você pede para. Oh, quero fazer um, um programa para ler essa imagem aqui, fazer isso. E te auxilia muito. Mas, como tudo, quando você usa uma tecnologia, se você sabe um pouco, ajuda você maximizar o benefício daquela tecnologia, né? Não pode ir cego né? e usar e que às vezes você não reconhece um problema que está tendo, né? Então, eu acho que tem que estudar um pouco de, 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 pelo menos de lógica de programação, né? Porque a linguagem muda, você aprende uma hoje, amanhã tem outra melhor, mas essa parte da lógica e matemática, né? É muito importante.
1: Pegando esse gancho, professor, de, de chat uh, professor é, eu sei que o professor é pai também, e é aluno, é, aluno não é... Professora, há vários, há alguns anos, o que que o professor acha que hoje, na sua opinião, difere um aluno normal de um aluno de sucesso? É,
0: essa a vontade de aprender, né, e de buscar, isso aí, você começou dizendo isso no, no, no começo aqui de, de que fica muito mais no indivíduo agora, né, porque realmente a gente vai numa sala de aula, tem lá uma, uma, uma aula, todo mundo assiste aquilo, é, mas o que vai diferenciar é, quanto, é o quanto que você vai atrás. E não é só estudar então, aquilo que o, que o professor te passou, porque o professor pode ter uma opinião ou pode achar que uma parte é mais importante e tipo, te expõe aquilo, mas tem outra, outra coisa que o professor não explorou tão bem porque talvez não, não ache importante ou não tem ideia. Então, a gente tem que buscar... É, eu falei, é tão fácil, não pega na internet. Eu estou no carro, eu ligo um podcast e escuto. Está é, no chuveiro, eu lá põe para escutar alguma coisa. Então, eu abro um YouTube, estou almoçando. Aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, a gente almoça na frente do computador, tá? traz a comida. Os americanos trazem um, um iogurte, uma fruta e um sanduíche, às vezes. Né? Na nossa turma lá, os brasileiros trazem uma comida e esquenta, né? mas Eu como na frente do computador. E ali eu estou vendo, ou estou lendo notícia. Do Brasil, por exemplo, ou estou assistindo no YouTube uma aula, então eu sou aluno ainda, todos, ninguém para, né? Então eu abro lá uma aula de qualquer. escutei um tópico interessante, eu não, não sei o que é aquilo, assisto uma aulinha, então. tá tudo ali, que nem aquele cantor Falcão fala, só não morre quem não quiser. Então, você quer estudar, tem material, é, os livros, né, que são caros, especialmente em em real, você comprar um livro estrangeiro, mas a maioria deles está o PDF disponível na internet e os artigos, às vezes a tua, a tua escola não tem acesso a uma, a uma revista, peça para um amigo é, que está numa outra universidade ou está no exterior, te manda, né? então é, é isso, é só correr atrás. Né? Outra pergunta que sempre me fazem, fazem é se, se eu prefiro um aluno que vem da zootecnia e que está interessado em... em na parte de análise de dados, se eu pego um cara mais da, da, de estatística e computação que está interessado em aplicar, eu, não, a princípio, não tenho preferência. É, eu, eu vejo isso, o interesse do indivíduo. Se eu percebo que o indivíduo quer chegar mais longe, é só dar oportunidade para esse indivíduo.
1: Por último, como é que o pessoal entra em contato com o professor? Como é que o pessoal pode achar você ou o grupo de pesquisa a, aí do, do professor? E também se tem alguma mensagem final aqui para a audiência?
0: Uma mensagem final, eu vou começar, depois eu falo e, e, como eu me encontra. É isso, uma coisa, é para mim, vir para o exterior abriu muitas portas. É, eu ter feito a graduação e o mestrado na mesma universidade, é, me deu uma vontade de sair, porque eu percebi que você é mu acrescenta muito mais se você muda de instituição. Porque, pelo mesmo motivo que eu falei, professores têm os vieses ou as exper diferentes expertises deles, você muda de ambiente, vai ter contato com outro grupo de pessoas, outros professores e aprende muito. Então, quando eu saí para Piracicaba e durante o meu, meu, meu doutorado no, no Piracicaba, vim para cá... Assim, eu aprendi demais, foi muito bom. E além de aprender, você faz contatos que depois abrem portas no futuro também. É, no Brasil, me dá a impressão que muitos alunos acham que é inatingível isso, né? Então, eu diria assim que tentem fazer estágio no exterior ou se começarem o mestrado ou o um doutorado, tentem fazer o sanduíche. Existem bolsas para isso que você tem que aplicar. Tem fases melhores e piores no Brasil. Agora, existem oportunidades nos, Estados, nos no exterior também. Né? Eu falo dos Estados Unidos, mas pode ser Europa, pode ser na Austrália, pode ser na Ásia. É, e os alunos têm que contactar. É, se você encontrou é, um paper que você leu, gostou muito do no trabalho, ou assistiu uma aula no YouTube, gostou, contacte o indivíduo. Perguntei tem alguma oportunidade... É, eu gostaria de fazer um estágio, gostaria de fazer isso, se tiver ou não tiver bolsa, né? aí conversa, de repente tem é, bolsa. Eu tenho agora, por exemplo, dois pós-doutorados brasileiros e uma doutorada do Brasil, os três com financiamento meu. E tem uma doutorada de sanduíche agora e que está com financiamento do Brasil. Então, as duas coisas podem acontecer. Agora, saiba que, para conseguir uma bolsa no Brasil, você tem que ser diferenciado. E para conseguir uma bolsa no exterior, para alguém que não te conhece, que você está contactando, você tem que ser top, top, top. Então, a minha recomendação é isso. Saiba que existem oportunidades, não se acanhem, escrevam, entrem em contato. Mas antes disso, faça a lição de casa. Não chegue com um, um e-mail. Às vezes eu recebo e-mail, Dear Doctor, I gostei, eu vou falar em português, não né? eu, 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 Estimado senhor ou senhor professor, não põe nem o meu nome, estou muito interessado na sua pesquisa e tal. Eu já nem leio, eu percebo que isso aí é alguém que tá, fez um e-mail padrão e está mandando para um monte de gente, então não tem nada a ver. Agora, então tem que, você tem né? Você lê um trabalho, você está sabendo o que o cara está fazendo, você fala com ele, olha, eu gostei muito disso, estou fazendo algo semelhante, você já é, é, muda o nível da conversa, né? E se você tiver um CV, onde você mostra que você fez estágio, quem sabe já participou de congresso, apresentou um trabalho, quanto mais coisa, melhor, né? É, aumenta a tua chance de conseguir financiamento no Brasil e muito mais né, no exterior. Mas as oportunidades existem, tá? É, Para me achar, eu não, eu não sei se eu falar. O meu e-mail é grosa G de Guilherme Rosa, né? Grosa, tudo junto, arroba whisk, que são as quatro primeiras letras de Wisconsin, W-I-S-C.edu, de educação. Mas se você fizer um Google aí de Guilherme Rosa, Wisconsin, você vai me achar. E aí tem minha OEP, já sabe coisas que eu faço ali e tal. E, é, entre em contato se tiver interesse em, em estágio, em doutorado, sanduíche, coisa desse tipo. E, e muitas vezes a gente tem bolsa né, de mestrado, doutorado e estamos recrutando. Nesse caso, a gente é, em geral faz a, o anúncio e aí recebe os CVs, entrevista e escolhe uma pessoa.
1: Né? É isso aí. Muito bom, professor. Muito obrigado pelo teu tempo aqui mais uma vez. Deixou aí até um, alguns steps aí, alguns passos para o pessoal que quer e tem interesse, e também quem quiser tirar alguma dúvida, eu acho, ou interagir sobre os papers aí que vocês estão publicando, também é bem, bem uh, interessante aí que o professor deixou os contatos. Exato. Professor Guilherme, muito obrigado pelo teu tempo, e até o próximo episódio, até mais.
0: Um abraço, Bruno, obrigado, até mais.